0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Měl na srdce jedno, jedno poselství. Bavil jsem se s některýma lidma, jaký to bude, jestli to nebude nátěrka nebo něco. Já myslím, že to bude povzbudivé. Že to bude povzbudivé. Mě to povzbuduje tohle. Tak věřím, že i vás je to úžasné, úžasné co mě Bůh ukazuje nebo co, co v nás dělá. Trošku budu reagovat možná na to, co v dnešním světě probíhá, s čím se setkáváme, když se bavíme s lidmi. Tak dnešní novodobá náboženství nebo ty světonázory se točí hodně kolem, kolem přírody, kolem zvířat a mnohé učení nebo světonázory povyšují přírodu a zvířata na nás, nad lidi. Bavil jsem se s jedním chlapkem a jak to je, kdo je cenější, kdo je víc, nebo jako máme hodnotu, protože vnímáme tady z toho, co se děje, že by možná ďábel v rámci k náboženství chtěl ukázat, že lepší zrušit člověka a tu uhlíkovou stopu vymazat, aby příroda mohla rozkvétat. No a bavil jsem se s jedním chlapkem a ten, ten říkal, No jo, ale příroda je víc, co jsme my. My jsme byli až po ní. Ona tady byla dřív než my. Takhle lidi někdy takhle přemýšlí, takže co jsme my jako lidi. A, a, a zvířata mnohdy jsou cenější než, než lidi a je to převrácený. Jsme se bavil s klukama. Když jsme měli pejska, tak jsme byli na... Nějakým vyšetřením se srdíčkem a tak. A to, co jsem nikdy nezažil ve svém životě v nemocnicích, tak si nazval pan doktor do ordinace pak a, a mluvil s námi, jak to tam funguje, ukazoval nám na plagátech všechno to, říkal, jako tolik kvalitního času nám věnuje, to jsem nikdy nezažil u žádného člověka. Vy možná, jo, ale jsem říkal, není to trošku, bylo to příjemné, bylo to krásné, jak se starají o toho pejska, vím se to love samozřejmě, ale. Ale říkám si není to trošku umhozený jako. A myslím si, že ďábel pracuje s myšlením lidí, aby nás snížil jako lidi, aby nás snížil Boží nádherný stvoření, aby podupal. A to se, to se snaží uh, v našem životě, proto si myslím, že je dobrý se podívat znovu na to, kdo jsme, jak Bůh nás vidí jako, abychom zjistili naši identitu a keš nám duch svatý dá v tomhle zjevení, abychom věděli, kdo jsme jako lidi, protože na to je obrovský, obrovský tlak a i my v našich životech, když řešíme nějaké, nějaké skvrny, nějaké věci, a to je dobře, řešíme to s Bohem, Bůh nás do toho vede, tak, ale co je nebezpečný, že některé tvoje nedostatky, na které se příliš zaměříš, ti můžou zastínit, tu nádheru, kterou Bůh v tobě koná. Mně nevěříte. To, úplně... to je prostě. Bůh je fascinovaný tebou. Víš to, že je Bůh uchvácený tebou, úplně hotovej z tebe? To je, to je fantastická věc. Takže myslím si, že je důležité vědět, co Bůh v nás udělal a co v nás dělá. on toho udělal a dělá daleko víc, než to, co ještě není hotového. A to, co není hotového, není tak podstatný, to, co už udělal. Haleluja, dneska budeme bojovat spolu. Tak, pojďme se pojat do, na začátek do první Mojžíšové, do Genesis. Bůh si řekl jednou, učiňme člověka, a učíme ho velmi zajímavě, učíme ho k našemu obrazu, jako naši podobu, že Bůh se rozhodl, že nás tvoří jako lidi. To bylo jeho rozhodnutí, on to nemusel udělat, ale on chtěl. Dneska víme, že chtěl mít někoho, koho může milovat. A kdo ho bude milovat svobodně, takže Bůh do toho šel, rozhodl se, on samozřejmě věděl všechny věci, co to přinese, ale i tak do toho šel. A říkal, aby, aby panovali nad mořskými rybami, nebeským plasem a tak dále, dobytkem, aby prostě se starali o zem, aby panovali, aby vládli, ne aby zem a dobytek nám určoval, co a jak, ale abychom dobře spravovali. Jsme k Božímu obrazu, takže dobře potřebujeme být dobří zprávci. Dobře se s láskou starat o všechno, co nám svěřuje. Bůh nás stvořil ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Na skupině jsme teď probírali dvakrát ženy. Vás ženy jsme probírali. Jsme z vás uchváceni taky. Někdy jsme z vás hotovi, ani někdy jsme z vás uchváceni. Prostě to je realita. Ale víme, že Bůh stvořil muže a ženu. V Bohu je ta plnost a my jsme za vás strašně šťastní a Adam a to nevydržel a to je kost, jako když viděl Evu a bože, jsi borec, to se ti povedlo. Jako. Takže víme z božího slova, že kdo nalezl ženu, nalezl věc dobrou a naváží lásky od hospodina. Takže vy jste požehnáním pro nás, velikým požehnáním. A my se učíme jako chlapi komunikovat spolu, zjišťovat, jak nám to funguje, nefunguje. Abychom byli lepší pro vás, aby vám bylo s náma dobře. Takže to je jenom tak pro abyste chlapi pouštěli na skupinu. A teď pojďme do něčeho fascinujícího. Žálm 139, možná myslím, to zmiňoval i František, nevím, pár věcí máme podobný. 14. verš. Chválně, jestli si za tohle vzdával Bohu někdy chválu, jako žálmista. To jsem zvědavý. A on tady říká, bože, vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzbuzuje to bázeň, tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví. Vzdáváš někdy bohu chválu za to, jak jsi úžasný? Ne. No jo, já myslím, že je dobrý, aby jsme do toho šli. Jak jsme úžasně stvoření. Věříme tomu vůbec, že jsme úžasně stvoření? Halleluja, tady máme některé doktorky, sestřičky. Není to neuvěřitelné, jenom tělo naše. Plánuju, že se páme nějaký seriál, tak jak to všechno funguje, protože občas jsem něco viděl, zaslechl. Já to vůbec nechápu, Bůh je neuvěřitelný, jak to nás vymyslel jak nás stvořil, jak to udělal. Jsme úžasně stvořeni. A to je tělo, a pak je duch a duše, prostě celá naše vnitřní, vnější člověk, celá naše bytost. Takže Žálmista to pochopil a chválí Boha za to, jak je úžasně stvořený. Říká, že to je obdivuhodný. Víš to, Iváťko, jsi obdivuhodná? Wow, tu manžel je obdivuhodný borec. To je muž, obdivuhodnej. Domácí úkol. <laughs> Michale, že? Promlouvujeme Boží slovo, jak Bůh nás vidí. Jsme úžasně stvoření. Jsme obdivuhodné Boží dílo. A to nedáváme slávu nám. My jsme se nevymysleli. My jsme se nestvořili. My jsme do nás nevdechli život. To on Oh, obdivuhodně nás stvořil. Haleluja, tak jdem dom, to jsem chtěl dneska, dneska říct pro pouzbuzení. Pojáme se trošku do, do hloubky, pak samozřejmě byl pád, do toho úplně nepůjdeme. Průšvih je ten, že pádem do hříchu jsme ztratili boží přítomnost. To je prostě něco, co nás zdevastovalo co nás a zničilo. A v dnešním světě včera všechno vidíme prostě, co se děje, Bez boží přítomnosti. Prostě jakmile chybí boží přítomnost, boží sláva, láska, všechny tyhle věci, které s Bohem jsou, tak je velký problém pro člověka, protože my si nevíme rady s naším životem. My křičíme a voláme a ublížíme buď někomu druhému, nebo si vezmeme život, nebo prostě nějakým způsobem si ublížíme Je to prostě naše vyjádření toho zoufalství, který je bez boží přítomnosti. Máme dar, že můžeme uctívat Boha i společně a vcházet do jeho přítomnosti. Je to milost, kterou nám Bůh dal. Buďme za to vděční. Můžeme s Bohem být v jeho přítomnosti. Boha naštěstí nic nezaskočí. To znamená, že ve chvíli pádu už hnedka vidíme prvotní evangelium v Genesis, kde, kde Bůh mluví o, o řešení problému skrze Krista. A, a ta v Kristu to všechno začíná. Chci vás pozbůjit, abyste vydrželi je do konce, protože jestli to dobře dopadne, tak já skončím. To není ta dobrá zpráva, ale přijde Pavlinka s děckama a bude mít divadlo vánoční. Takže se nezoufejte, že tohle úplně není vánoční možná poselství, ale máme se na co těšit. Doufáme, že se jim to podaří, moc dětí není. Ale když se páme, kde to začalo, my jsme teďka byli na trzích s dětskama, vece nebylo dobře, a šli jsme na nějaký tři náměstíčka a u radnice tam taky bylo něco. Říkám, lidi chodilo tam dovnitř do radnice na to náměstí, jak jsem tam podíval, tam byl stromeček a já jsem si uvědomil, říkám, děcka, Tady to všechno začalo, tady jsme se s mamkou vzali, tady jste byli ještě v, v, v nás, Bůh vás věděl a my ještě ne, prostě, tady jste ještě nebyli, tady to všechno začalo, kam tady, tady jsme se vzali, tady jsme šli, tady jsme, tady jsme se fotili, jak jsem držel v náručí a prostě vzpomínky najednou a říkal jsem si, Ty, jo, tady to začalo a pak až přišli děti a tak. No a kde začal ten zlom? Kde začal ten zlom v nás, toho porušení, toho pádu, toho hříchu? Víte, když přemýšlíme o hříchu, tak já si myslím, že hřích samotný není ten největší problém. To, že záležeš někomu, to, že něco ukradneš, to, že prostě podvedeš svou ženu, je to hrozný problém, ale není ten největší. Musíme jít ke kořenům. Proč řešíme? Lékaři by měli vždycky jít ke kořenům a najít řešení problému. Bůh jde ke kořenům a najde řešení. A že on neudělal nějakou plastickou operaci, neudělal nějakou povrchní úpravu, ale on viděl, že srdce člověka je zkažené. Že odtud pochází, a písmo to říká, všechny tyhle problémy. Všechna ta zloba, všechna ta úzkost, všechny ty 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 to vyjádření skutku hříchu vychází ze srdce člověka, který srdce člověka, který je hříšný a to je velký to je to je velký problém. ty 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 nebudu, dělat žádný liposukce, nebudu žádný, žádný plastiky a ty 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 žádné ty a ty Bůh je neuvěřitelný, že tohle dokáže vymyslet a udělat. Že Bůh není daleko od nás, On je s náma, On se o nás zajímá. On dělá všechno proto, aby jsme s ním v jeho přítomnosti mohli být a žít a poznávat ho. A ví, že tomu brání náš On chce, aby jsme spolu měli dobře, aby jsme se měli rádi bychom se na sebe těšili, bylo nám spolu hezky. A to s tím srdcem, který jsme měli, s kamenným, sobeckým, to nebylo možné. A Bůh se rozhodl, vidím, že u potopy prostě říkal, konec, jako já to nový začátek dáme. Šup, nový obraz, začínáme s osma lidma znovu. Ale Bůh vymyslel plán skrze Krista. Haleluja. Takže šel do, do, do té operace, která je hluboká, která je... a teď mluvím o tobě. Teď mluvím o to, jak Bůh dělá obrovský, nádherný, mocný dílo ve tvým životě. Možná už ho udělal tohle, možná ho ještě neudělal. Možná si tady, nebo se díváš, říkáš, že já nevím, o čem mluvíš, jako Bůh je nějaký Bůh tě tak miluje, že ti chce dát nový srdce, který ho bude znát, který ho bude milovat, kde budou jeho touhy. To myslíš vážně, já to myslím vážně, pojďte si to přečíst, Bůh to zaslibuje stovky let dopředu skrze proroha Ezechiele. 36, 26, on říká, dám vám nové srdce a nového ducha, protože vy si nemůžete pomoct lidi, vy jste šílení, tak já něco udělám. Dneska jsem to nazval, jsme boží mistrovské dílo. Takže Bůh se rozhodl, já si něco udělám, já tam dám nový srdce, to starý vyhodím, já tam dám nový, já dám nový začátek lidem a nového ducha. Odstraním srdce kamene z vašeho těla a dám vám srdce masité, svého ducha dám do vašeho nitra, Nový srdce svého ducha, on sám chce přebývat v nás. To je neuvěřitelná záležitost. A Bůh nemůže přebývat v tom šíleným srdci, on by tam nevydržel, jak ho vyhodí, dá tam nový, jsme jeho mistrovský dílo, on to dělá v nás. A potom se tam nastěhuje, když mu to dovolím, on se, chci tam dělat příbytek v chrámu, který si vytvořil pro sebe, jsme jeho dílo jeho mistrovské dílo. A způsobí aby toho nebylo málo, o způsobí, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Bůh ví, že nedokážeme to sami ze svojí síly, že potřebujeme jeho pomoc, potřebujeme jeho touhy, potřebujeme jeho vedení, jeho puzení ducha, jeho proměnu. A on říká, víte co, já to udělám pro vás. Já to udělám. A Ježíš, když potom při poslední večeři mluví o nové smlouvě, tak bere Kalich a říká: tohle je krev té nové smlouvy. Lidi, to, co zasliboval skrze proroka Ezechile, je tady, tohle je. Krev nové smlouvy, která se vylévá za vás. A už to, přichází, už to přichází, že budete mít příležitost a možnost zažít ten zázrak, kdy vaše srdce staré bude odňato a Bůh tam vloží nové. A přijde se svým duchem do něj. Zázrak. Písatel židům to říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, pravý pán, budu dávat své zákony do jejich srdce a napiše do jejich mysli. Pak říká, že už nikdy nevzpomene na žádný hřích, který jsme udělali, žádnou špínu, žádnou vinu. Vina je něco, co nám nenáleží. A pak povzbuzuje, že máme, můžeme směle vstoupit do svatyně Skrze Ježíšovu krev, skrze oponu, kterou je jeho tělo. Máme tu příležitost přistupovat k Bohu. Přistupovat do jeho svaté přítomnosti. Bez viny, bez špíny. Když se do na Pavla, jak píše do Korintů, do rákorinským 5.17, tak on popisuje tuhle záležitost, která se stala s lidmi, kteří uvěřili v Krista, včetně něho. A on říká, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. On popisuje tu výměnu srdce za nové. On říká, jestli jsi v Kristu, jestli jsi v něm, jestli věříš v jeho oby na křiži, na odpuštění hříchu, jestli jsi s tím stotožněný, tak jsi nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, všechno je nové a to všechno je, a všechno je z Boha. On mluví o našem srdci, o našem duchu, o tom kamenným, o tom špinavém, který, který vyhodil a dal tam nový. A on říkal, a to nový je všechno z Boha. Teď mluvím o tobě, teď mluvím o tobě, Jilonko. Jardo, to všechno ve tvém srdci teď je z Boha, z jeho mistrovské dílo. Bůh tohle se rozhodl udělat a on to udělal v našem, v našem vnitru. Minulý týden v neděli, když jsme chválili Boha, tak byla nějaká píseň o kříži a tak, a já jsem najednou vnímal Ježíše, jak, jak táhne ten dlouhý kříž. Jiný jako, jsem si ho představoval, kříž dobrý, nože pokud se měl zapustit do země, že já ten člověk e, neměl být naproti mě, tak to musel být extra dlouhý kříž. Přemku, jak dlouhý byl kříž? 4-5 metrů. Tři a půl čtyři, no. To, to je prostě, museli tam si brát věci, aby dosáhli na ně. Takže dokáže si představit, kříž nebo dřevo, prostě tak dlouhý, prostě táhl Ježíš. A já, jak jsme chválili Boha, já jsem si uvědomil, když Ježíš táhl svůj popravčí nástroj. Vemte si, že moc si táhl ten Ten kříž, ten popravčí nástroj, na kterým potom zemřel, byl ukřižován. A Bůh mi dal milosti uvědomit, že já už ten svůj popravčí nástroj netáhnu. Já už nemusím táhnout hřích. Ten popravčí nástroj, který by mě zabil. Ale jsou lidi, kteří si ho pořád táhnou. Ale mně už netíží to břemeno, protože ho nesl Ježíš. Ty už si netáneš ten popravčí nástroj. Ty už si netáneš hřích na svých zádech, nebo jo? Netáneš, protože jsi stotožněný, že ho táhl Ježíš. Jsme svobodní od moci hříchu, protože Ježíš ho nesl, on táhl. Izajář říká, že to byly naše viny, které ho zabili. To byl náš hřích. který byl na něho vložený. Haleluja. Když mluvíme o, o tom novém stvoření, mluvíme o novém narození, tak Ján říká v první kapitole, v 12. verši, těm však, kteří ho přijali, kteří přijali Krista, Jestli jsi nepřijal Pána Ježíše, máš velký problém, protože táhneš svůj popravčí nástroj. A koncem toho bude tvoje věčné oddělení od Boha. Ale jestli jsi přijal Krista jako Pána, jako Spasitele, jestli jsi přijal to, že On táhl tvůj hřích a zemřel místo tebe, Tak máš pravomoc stát se Božím dítětem. To nové stvoření, to nové srdce, o kterém mluvíme, dál písmo vysvětluje, že to nové narození, nové stvoření znamená, že se stáváš. Božím synem nebo boží dcerou a to nám hlava nebere. To je něco, co dokážeme pochopit jenom naším srdcem a nitrem a písmo o tom říká, že máme to nové srdce, který volá a otče, najednou je ti přirozený s Bohem mluví jako státou, protože máš nový srdce, protože jsi jeho, jsi jeho. Takže to nové narození, nové stvoření, nové srdce, Znamená, že jsme boží synové a boží dcery. Synové jeho, který tak jenom všechno stvořil. A pak si řekl, wow, on to věděl dopředu, ale, aby jsme ho pochopili, aby to bylo zajímavý. Pak si řekl, a teď, vždycky se pochválil, jo, to bylo dobrý, Bůh je dobrý. Vždycky se co stvořil a bylo to dobré. Paráda. A pak stvořil člověka jako korunu stvoření, to nejlepší nakonec. Ženy, vy jste byli až po nás. Ještě tak, takové, jako, dělám si to u vás dobré, jo? A takže Bůh nás stvořil, jako člověka, muža a ženu, jako nakonec korunu stvoření a pak se kochal tím a řekl, a to bylo velmi dobré. Tvořil všechno, tak i člověka, tak to bylo velmi dobré, jako. A pak chtěl pochlubit trošku a vedl člověka, tady je zlato, jo, tady je toto, tady je toto, jak se ti to líbí, jsem to pro tebe připravil, pro nás to Bůh připravil, aby se nám to líbilo, holky, abychom se mohli kochat, to v zlatu nakupovat hadry, oblečení a prostě užívat si života, Bůh to všechno má pro nás. Bůh chce, aby jsme se radovali ze života. Teď on je provedl to zahradu. On jim nedal krompáč a tady makejte. Hele, jo. říká, napřed je provedl. A říká, pojďte se. Takovou nádheru jsem vymyslel a to je pro vás. A vy jste ti nej. Vy jste, tí, vy jste podle mýho obrazu. Oh. No, tak se měli spolu rádi, než, se, než to člověk pokazil. No. Každopádně, my jdeme dál. Bůh neskončil. Vymyslel tyhle všechny věci. A... To, jak, jakým způsobem jsme se narodili, jenom to zhrnu do dvou vět. protože o tom někdy možná bych kázal celý kázání, že to bylo skrze Božího ducha, bylo to skrze Boží slovo, bylo to vzkříšením Krista z mrtvých. Prostě tam je tolik aspektů, který přináší naše nové narození. Tenhle největší zázrak, který jsme jako lidi zažili, a chci vás pozbudit jedním slovem, Petrovým, Petrovými ústy, pro Petr 1.23. Vždyť jste se znovu narodili, on o tomhle mluví, o tom novém srdci, že jsme synové a dcery. Wow, kež nám Bůh zjeví, co to znamená. A on říká, jak se to stalo, ne vzpomínitelného semene. On říká, to bylo narození. Víme, jak vzniká život, narození, spojení. Říká, to nebylo, to nebylo semené, ale nepomýtelné skrze živé a navěky zůstávající boží slovo. Říká, vy jste se narodili božím slovem. Vy jste se, to je boží vůle, abyste se narodili jeho slovem. Jenže no, mně se líbí strašně tenhle konec. 25. verš. A to je to slovo, které vám bylo zvěstováno, nebo jímž vám bylo vyhlášeno evangelium. My jsme se znovu narodili skrze nepomítelné semeno božího slova v evangeliu. To, že ti někdo dal evangelium, dal ti nepomítelné semeno božího slova. Ty a já jsme dneska nositele tohoto božího semene. Nepomítelného, mocného, který, když zasejeme do lidského života, když to přijde do té otevřené půdy, tak to přinese. Co to přinese lidem? Ha, to je málo. Přinese jim to nový narození. Ty lidem dáváš boží slovo skrze, který se stanou božím synem nebo boží dcerou. Víš, jak hodnotné slovo máš k dispozici? Aby znali Boha jako tátu, aby v jejich, srdci, jejich srdce volalo tati. Tohle nám Bůh svěřil v Evangeliu. Wow. A jestli se tohle dostane k lidem, tak jak se Jana modlila, tohle je řešení pro tenhle svět. Protože jestli zažiju, že jsou boží, milované, jak Bůh se na mě rozplývá, tak nebudu vraždit, nebudu si brát život, budu si užívat té plnosti, té lásky, kterou Bůh pro mě má. Tohle je řešení pro tenhle svět. A my ho máme tady. Někdy je člověk o tebe metr aby ho dostal a ty máš tu možnost ho dát wow. a modlit se, aby se uchytilo, aby se uchytilo. Amen. Stane se ten největší zázrak, ten člověk bude zapsaný do kníž života. Wow, řekne, mám dalšího syna, další dcerku. Wow, Duchu svatý, onem naplní, naplň. Ať může být blízko něco co nejblíž. Bůh nás dělá neuvěřitelný dílo. Jsme jeho mistrovské dílo. Jsme obdivuhodně stvořeni. Jsme úžasní. On za to může. On to v nás dělá. Pavel, posuneme se ještě kousek dál. Pavel odkrývá nádhernou věc a on říká, že tomu rozumí a že tak je povolaný, aby to vysvětloval. A my vidíme v listech, které nám pán dochoval, že mluví o církvi. A on říká efeským 3, 4 a 6: Z toho můžete při čtení poznat. Říkáte, čtete moje listy tak je jasný, že z toho jste poznali, že rozumím Kristovu tajemství, které v jiných pokolních nebylo lidem oznámeno tak, jako nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apostolům a prorokům. Že totiž pohané jsou spoludědicové a údy jeho štěla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Říká, já, vidíte z toho, co vám píšu, že já rozumím Kristovu tajemství, Rozumím tomu, když mluví o církvi. Rozumím tomu, co bylo na božím srdci. Že pohané, pro které nebyli zaslíbení, nebyli božím lidem. Bůh vymyslel cestu skrze pána Ježíše, aby se stali spoluúčastníky, spoludědicové úditého tého štěla. Skrze evangelium. Skrze tu dobrou zprávu o Kristu. O jeho životě, smrti a vzkříšení. Halelujá. Takže mluví o církvi, o nás, o znovu zrozených lidech. A v osmém verši říká dál, mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystěžitelné bohatství a objasnil všem, jaká je účast na tom tajemství, říká nová Biblia Jaká je účast na tom tajemství? A vidíme v listech, jak vrchem, spodem církev vyučuje a buduje, abychom věděli, jaká je účast na tomhle kristově tajemství. Že skrze jeho oběť jsme se stali božími syny a dcerami a, a můžeme s ním žít, stáváme se církví, stáváme se oddělení pro něj. A teďka, poslouchejte, teď jsme mluvili o tom, co Bůh v nás udělal, ten ten zázrak, že jsme se znovu narodili, jsme se dokonce stali božími syny a dcerami, máme jeho touhy, jeho, jeho vůli naplňujeme a uvádí nás do všeho, jako máme účast na tom táněství, co všechno to znamená, co všechno to bohatství, Bůh si přeje, aby jsme do všeho nahlídli a okusili a žili to. A teď Pavel říká v desátým verši, Efeským 3.10, skrze církev se tak nyní, on říká, teď je ten čas, teď to na církvi je vidět. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích, přerozmanitá boží moudrost. Tvůj život svědčí o boží moudrosti. Veliké, přerozmanité, z té hrůzy, v které jsme byli v pádu, co Bůh vymyslel a udělal, že si teďka boží milovaný, že jsi tak blízko, blízko nás je Bůh, že jsme tak blízko jemu ve jeho přítomnost, že jsme jeho, jeho synové a dcery. Tak tvůj život mluví na tobě a na mě, jako na církvi je teďka zjevená všemu duchovnímu světu tahle přerozmanitá boží moudrost. Tohle mistrovské dílo, kterým ty a já jsme, kterým jsme společně jako církev, Tohle mistrovské boží dílo je teďka, teď, nyní je zjeveno všemu duchovnímu světu. Halleluja. Už se nikdy na sebe nedívej nějak malé, Nikdy nepohrdej sebou. Nikdy nepohrdej božím dílem, který Bůh v tobě dělá. Haleluja. To jsme my, Svědčíme o jeho majestátnosti, jeho přerozmanité moudrosti a velikosti, co on v nás dokázal udělat. My jsme k tomu neudělali nic. Jsme k tomu řekli, no tak jo, tak jo teda, já to zkusím. Jsme jeho dílo. Poslouchej, jenom se zaposlouchej tady do těch veršů se Feskem 5.30. Vždyť jsme údy jeho těla z jeho masa a z jeho kostí. Ty jsi stotožnění s Kristem. Ty jsi jeho tělem, jeho masem, jeho kostmi. On je naší hlavou, vám jako církev. Jsme údy jeho těla, z jeho masa, z jeho kostí. Efeským 1:23. Církev je jeho tělem plností toho, který naplňuje všechno ve všem. Pohrdáme církví, svět pohrdá církví, Bůh vidí církev jako jeho plnost. jsme chrámem Božího svatého ducha. Nemám dneska prostor a čas, abych šel do hloubky ohledně církve, ale když studujeme, jak funguje církev, tak se vždycky mluví ne o jednotlivci, ale o nás. Mluví o vzájemné péči, mluví o obdarování, které je k užitku druhým. Mluví o tom, aby jsme se Strpělivě snášeli v lásce dohromady, abychom se předháněli v dobrých vzchudcích. Mluví o tom, že rosteme za přispění každé části. Píše se o tom, že společně se všemi svatými můžeme nahlídnout do té plnosti boží lásky. Jsou lidi, kteří se oddělují od církve, že to zvládnou s bojem sami. Ani nevíš, jak se ochozuješ. Ani nevíš, jak ochozuješ církev, nás. Bůh to zamýšlel úplně jinak. Keš, vidíme Boží záměr, aby on byl zjevený v plnosti na nás. Jeho mistrovské dílo, aby bylo vidět. Víte, my jsme v procesu pořád. Bůh už udělal tolik v nás. A Pokračuje v tom. Pokračuje v tom. My jsme Boží mistrovské dílo. Ale je to hotový už? Není to hotový. Pořád na nás Bůh pracuje. Pořád v nás koná neuvěřitelné věci. Jsme pořád v procesu. Náš duch je znovu narozený. Ale Bůh maká na naší duši. On chce, aby jsme přemýšleli jako On, aby obnovil naši duši, naše myšlení. To ovlivní potom naše chování. To, to je všechno, ten proces, čím a v víc a víc budeme v tom víc a víc bude ještě zjeveno to boží mistrovské dílo, který začal a který koná a kterým jsme. A víc a víc to bude zjeveno, ta sláva božích synů a dcer v tomhle světě. A tady písmo mluví o tobě a o mně. Protože jsme v procesu, tak Bůh ví, že potřebujeme občas se zastavit. Víte, já nejsem ten člověk, tím se nemůžu pochlubit, že bych na konci roku bilanc- balancoval, bilancoval a prostě <laughs> balancoval, to možná tady. A jo, dělal ty rozvahy a co bylo dobře, špatně a nový plány a tak. Já takový úplně. vážím si toho, je to nádherný. Nicméně, Bacha, Bůh takový je, jo. takže já se od něho chci učit. Jeremia 6.16, toto praví hospodin, zastavte se, na cestách a rozlížejte se. Bůh nám říká někdy, hele, je občas dobrý se zastavit v klidu a podívat se, rozlídnout se. Ptejte se na dávné stezky, kde je dobrá cesta. Říká, je dobrý se někdy podívat věci, které dělám, co mi přináší. Je to ta dobrá cesta, po které jsem šel, třeba jsem z ní uhnul. A pak říká: ha, Poslouchejte dobře, když se těšíte na tu vánoční to, ale, ale ještě vydržme, ještě chvilečku. Bůh říká: jděte po ní a co se nám stane? A najděte místo odpočinutí pro své duše. O, všechno, co Bůh dělá, <laughs> dělá z lásky k nám. Utihne, <laughs> řekne pojistě, jak jsi nemožný, jako ti tam. Abych to toho měl radost. Říká, ty jo, si tady nadřeš, úplně si tady sedřeš hlavu, jako přijdeš v ruku, zastav se, pojď se, co se ti to přinese. Tam je cesta, která ti přinese odpočinutí, která ti přinese užitek. Bůh se o nás stará, On se o nás zajímá, takže je dobrý se někdy zastavit, je, je dobrý někdy se podívat. Jsem boží vůli, Otázka je, může se Boží vůle změnit ve tým životě? A teologie. Může se Boží vůle změnit? Haleluja. Já si myslím, že určitě. Například to, s kým trávíš čas, od koho přijímáš a komu sloužíš. Já si myslím, že tohle je Boží specifická vůle pro tvůj život a my potřebujeme od Boha vědět. Jsou nějaký Nějaký období ve tvém životě, které se mění. A to neznamená, že jsi nebyl v boží vůli předtím. Byl z boží vůli. Ale možná pro tenhle měsíc, pro tyhle tři roky, ta boží vůle se posunula trošku jinam. Možná k jiným lidem, od kterých máš přijímat. A nebo k jiným lidem, který máš ty dávat něco. Jenom příklad ohledně kontaktu s lidma nebo služby. Najdeme odpočinutí v boží vůli pro svoji duši. Není to nádherný. Já jsem říkal, se vám to asi bude líbit. My chceme odpočinutí pro naše duše. My chlapy máme rádi klid. Takže když budeme v boží vůli, tak my budeme mít klid. A vy taky ženský s Ženy, to je... Když my jsme spokojení. A obou straně to je. Tak buďme v boží vůli, buďme spokojení. Poslední verš, který, který chci s váma sdílet, a opravdu si nevím rady s překladem, protože oba dva překlady se mě moc líbí a nejvíc se mně líbí ten z Bible kralické. Přečtu vám oba. V 3.12. A úplně mě to dostalo, když jsme tady jednou na modlitevním, a já jsem to i pak jsem se na to modlil, jsem to vnímal o tom uchvácení Kristem. Prostě to je věc, která která je nádherná a Pavel to zažil a myslím, že taky někdy to s částí můžu zažívat. A Pavel říká, ne, že bych již dosáhl a nepíš dokonalým byl, ale snažně běžím. On říká, já na to makám, já prostě vím, kam jdu a, a jdu zatím, já vím, jaká je boží vole a jdu. Snažně běžím, abych ji dostihnout tím mohl, na jsem uchvácen Kristem. Prostě on zažil, zažívá to, myslím, že věřím, že to je opakovaně, že prostě usilovně běží. Jo? Není laxní, on maká na božím království, když ho studujete, neuvěřitelný borec. A on zatím jde a říká, já jsem to ještě neto, nedosáhl, snažím se. A najednou, wow, najednou Kristus mě uchvacuje, najednou jsem uchvácený v něm, najednou zažívá tuhle věc. Tenhle překlad se mně strašně moc líbí a myslím si, že uh, můžeme zažívat oba dva překlady, nebo obě dvě skutečnosti, Protože ten, ten myslím, české studijní a některý další říká, ne, že bych toho dosáhl, anebo byl již dokonalý, usilovně však běžím, to je stejný, jo? snažně, usilovně, je tam prostě uh, horlivost, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mě zmocnili že Tady vlastně tenhle překlad ukazuje, že horlivě makám na něčem, co... Proč jsem uchvácený, abych toho dosáhl, aby se to stalo realitou? Já myslím, že obojí je nádherný, můžete nad tím přemýšlet, můžete nad tím hloubat. Uh, a zažívejme obojí, hlavně běžme s Bohem, buďme s Ním a uh, věřím, že nás Bůh chtěl dneska povzbudit, aby jsme ráno v zrcadle nereptali na to, jak vypadáme šíleně. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku slovo života prné.